0: Ce podcast dédié à l'astrologie et humanisme est celui de Béatrice robin Brésina, qui depuis 40 ans, imprégnée par la philosophie Jungienne, a cherché dans les domaines de la psychologie, de l'astrologie, du tarot et de la généalogie les liens subtils que l'homme tisse avec l'univers afin qu'il puisse célébrer ses noces alchimiques entre les énergies féminines et masculines dans le cœur de son temple intérieur. Il est initié aujourd'hui et pour un voyage de 9 mois avec vous autour du thème des déesses. A tout moment, vous pouvez communiquer directement avec Béatrice en lui envoyant un message audio grâce au petit bouton « Message ». Nous vous souhaitons une très belle écoute et un beau voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme chaque semaine, nous allons nous pencher sur une nouvelle déesse de cette saga contenue dans mémoire d'âme. En fonction de l'ensemble des configurations planétaires, je me laisse guider par mon intuition sur le choix du récit à développer. C'est le parcours de notre belle Vénus qui m'a interpellé. En effet, Vénus a quitté la scène céleste en tant que reine de la nuit le 26 mai dernier. Elle passera plus ou moins deux semaines dans les mondes d'en bas, auprès d'Hadès, pour renaître, reine du matin, vers le 12 juin. Cette planète vénérée depuis la nuit des temps parcourt actuellement son cycle de rétrogradation, comme tous les 18 mois. Mais en plus, elle a disparu dans sa quarantaine de l'horizon à l'ouest pour réapparaître à l'est. Cela me fait penser au cycle du dieu serpent Quetzalcoatl des Mayas. Dans la mythologie de la Mésopotamie, elle se nomme Ishtar ou Inanna. C'est son récit qui va aujourd'hui éclairer ou nous éclairer sur les parties fondamentales de notre féminin sacré. Penchons-nous sur l'histoire très ancienne de cette déesse que l'on nomme Ishtar ou Inanna, mais surtout Dame du Ciel. La littérature mythologique est toujours constituée par de multiples récits dont les personnages sont des dieux ou des déesses, mais dont chaque fois la thématique tourne autour des relations entre le monde divin et le monde humain. Ishtar Inanna décide de se rendre dans le monde des enfers, ce pays sans retour, où résident sa sœur et son ennemi juré, Ereshkikal. Pourquoi Par besoin de la retrouver Par envie d'étendre son pouvoir Jusque dans le monde des enfers Je ne sais pas. Quelles que soient ses motivations, elle s'arme de ses sept pouvoirs divins que l'on nomme « me » afin de traverser les sept portes de ce royaume. Avant de partir, elle informe la déesse messagère Ninjibur des différents rites et lamentations qu'elle doit accomplir durant son absence et surtout d'alerter les dieux au cas où elle ne reviendrait pas après trois jours. Malheureusement, pour Inanna, tout ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Le portier des portes des enfers a averti Ereshkigal de l'arrivée de sa sœur. Cette dernière n'étant pas dupe, pressentant la véritable raison de la venue d'Inanna, elle l'autorise à entrer accompagnée du portier. Les rites de passage les sept portes vont obliger Inanna à se dépouiller porte après porte de tous ses attributs vêtements, bijoux. Et Inanna va se retrouver devant sa sœur complètement nue. Erischikal convoque les sept juges des enfers, afin de la condamner à rester dans ce monde d'en bas. Puis Erischikal tue sa sœur, pend son cadavre, a un clou. Nincubu, ne voyant pas la déesse revenir des enfers, alerte les dieux de sa disparition. Mais ni Elin, le dieu suprême, son grand-père, ni Nana, le dieu lune, son père, acceptent de l'aider car ils estiment qu'elle a eu tort de défier sa sœur. Désespéré, Nincubu alerte Enki. Ce dernier confectionne à l'aide de la terre qui se trouve sous ses ongles deux êtres asexués, leur confie la nourriture de vie et le breuvage de vie qui devrait sauver la déesse. Ensemble, ils descendent aux enfers dans le but d'attirer les faveurs de Entkibel. Cette dernière offre de la nourriture et des boissons à ses nouveaux autres mais ces derniers déclinent l'offre sollicitant à la place le cadavre d'Inana, suspendu au clou. Il verse alors sur le corps de la déesse la nourriture de vie, le breuvage de vie confié par Enki, permettant donc à la déesse, à Inana, de retrouver la vie. Dans son périple de retour sur la terre, Inanna est arrêtée par les juges des enfers qui lui indiquent que si elle veut retourner dans le monde d'en haut, elle doit trouver un vivant pour la remplacer dans le monde d'en bas. Au bout de trois jours, Inanna remonte à la surface accompagnée des sept démons gardiens des enfers qui l'accompagnent afin de veiller à ce qu'elle honore bien ses engagements. La déesse et son escorte retrouvent Dumuzi, son époux, mais ce dernier avait profité de son absence et de sa mort pour s'installer confortablement sur son trône. Inanna furieuse de l'avoir euh, euh, comme ça, de voir qu'il n'a pas respecté son deuil, dit au gardien de s'emparer de lui et dans le, de l'emmener dans le monde des enfers, à sa place. Le malheureux Dumuzi implora la reine des enfers d'alléger sa peine. Face à ses larmes, elle accepta que Dumuzi réside une partie de l'année avec elle et serait remplacé par sa sœur, l'autre moitié. Quelle est la symbolique de ce récit Tout d'abord, ce récit évoque l'histoire de deux sœurs, le côté gémellaire, nos dualités, l'ombre et la lumière. Inanna hitta entreprend de retrouver son double. Elle veut devenir la reine d'en haut et d'en bas. Mais l'ombre est toujours très rusée et perçoit très vite le désir inconscient de pouvoir d'Inanna. L'ombre va alors obliger Inanna à obéir à ses lois, se dépouiller sept fois de tous ses artifices, sept, trois et quatre, matières esprit. C'est dans la nudité de notre âme, c'est dans la nudité de son âme que Inanna se confronte à son âme, que se confronte à son ombre qui est pendue, l'ombre est pendue, la personnalité, l'ombre est pendue à un clou. C'est le lien avec Enki qui vient à son aide, lui apportant des breuvages de guérison. Donc ce sont des breuvages célestes, des breuvages spirituels des dieux qui vont nous rendre la vie et pas des médicaments ou des vaccins. Une dernière épreuve attend la déesse qui, pour retrouver son royaume terrestre, doit signer un compromis, trouver un humain pour prendre sa place dans le monde d'Ambla. L'histoire nous relate que son mari ayant profité, le côté yang aurait ayant profité de la situation, a pris son trône. Lorsqu'elle le retrouve en colère, elle décide d'envoyer ce yang profiteur dans le monde des enfers. Actuellement, Vénus, comme vous le savez, séjourne dans le monde d'Hadès entre le 26 mai et le vingt et le 12 juin. Que le 4 juin, elle a retrouvé le soleil dans la conjonction inférieure où elle a reçu des messages importants. Nous pourrions, à l'instar d'Inanna, Ishar, Vénus, suivre cet itinéraire en essayant d'abord de nous dépouiller cette fois de nos artifices, des apparats de notre personnalité. Avec les configurations de dualité, de tensions actuelles, il serait intéressant de s'interroger sur nos propres dualités, sur nos propres tiraillements, afin de procéder à leur purification. Vous pourriez même imaginer un rituel où vous laisseriez euh, d'une certaine façon tout ce qui nourrit votre personnalité pendu à un clou et garder simplement ce dont votre âme a besoin. Dans la mythologie mésopotamienne, cette déesse était honorée en tant que mère de toute l'humanité. L'épouse voilée, mais il fallait se méfier de son côté sombre où elle incarnait alors la divinité des guerres et des divorces. La perception du périple extraordinaire dinanna Ishtar est aussi notre périple que nous entamons tous les 18 mois à un moment donné, au moment de la quarantaine où inanna Ishtar Vénus se retrouve dans le monde d'Hadès pour se métamorphoser ou pour procéder à la métamorphose de la chrysalide en papillon. Chaque déesse va nous interpeller d'une façon ou d'une autre. Lisez ou relisez les histoires, écoutez ou réécoutez d'une manière méditative ces histoires, afin de vous imprégner de toutes ces facettes, et il y en aura 36, dont nous accueillerons la finalité au moment de franchir la porte des dieux, celle que l'on nomme le solstice d'hiver, dont le gardien n'est autre que Saturne. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une autre histoire.